0: 大家好，欢迎来到，哈哈哈哈哈！不对，对对对对欢迎来到大力和丸子<音> talking and laughing。我是你们的丸子，我是你们的大力，让我们一起分享平凡人生的有趣态度、哦。以后以后你来说，嗯、呃。到底是有多难？哎，不过我觉得咱俩每次录音，我现在有时候剪的时候，嗯，我在听的时候，我有时候分不清到底是咱俩谁在说话，是吗？啊、嗯，哎，真的有人有真的有人会说分不清咱俩的声音，嗯，嗯然后我就在想说，难道我的声音已经变得如此的尖了吗？我一直觉得我是一个深沉的人，就是我今天早上看到一个。一个博主他来西安玩，他拍的那个视频，他现在这个点来西安玩，现在这个季节<习>对，然后他就说，他是这么形容西安，的，他说我觉得、嗯、他就是他很玩的很开心嘛，嗯、然后他就说他说什么他在什么城墙的几，因为他在城他七点多的时候去城墙上面骑自行车，你看是一外国人吗？不是，哎，我好奇怪啊！我在刚刚来之前，我刷 B 站也看到了一个人，然后他是外国人，嗯、然后他是说他是就是也是来西安，嗯、就是你在40度的西安骑自行车是什么样一种感受？他也是去骑城墙了，然后把他骑到，你知道，因为城墙上是完全没有任何的阴蔽的，嗯、然后他已经骑到，我感觉他自己要脱水，他就一直说救命，救救！可能当然也是为了视频效果。没有，我那个看的是他晚上七点多才去啊，嗯、一直骑到那个。就是有灯火的那个部分，但那个外国人真的很奇怪，他他来旅游，他住在高新，然后呢，从高新到到到城墙，然后他骑自行车去，就是他先骑了一个小时自行车从他咋从他咋从地上骑自行车上了城墙？就先骑到了先骑到了城墙，然后在上了城墙之后，再在城墙的上面去骑自行车。哦，反正就是我看那个博主，人家就是说从那个。城墙的那个洞里面去，每个方向看都能看到不一样的西安的一面。啊，什么有什么古，因为城墙里面是相对比较古城的那个部分嘛。嗯，外面又是它的新城。然后往往远看，因为西安最近不是天都特别的好。嗯，远看都能看到秦岭。嗯，然后他就说什么这一片什么就孕育了什么。什么大气内敛的西安的人，然后我就一直觉得我应该是大气内敛这种形容词，所以我想说我的声音怎么会跟你的声音分不清？哦、oh, ， come on， 哎，不过真的，我我还我还挺想去那个骑骑一下，嗯、就是骑一下那城墙的，嗯、因为城墙一圈是13公里，对吧？ 1 3点几？对对对。啊，对啊，我觉得几，我觉得也还好吧，骑完一圈可能也就是个，可能也就是个一个小时最多了，然后就能骑完。呃，对，他那个自行车是按时给你计费的，嗯、就是很多人就是要卡着那个点儿骑完，嗯，要不然他会加费用，哦、好怪不得累呢。嗯嗯，不过也挺欢迎大家，如果有空的话，当然不要最近啊，嗯、最近西安实在太热了。而且你去就是城墙上，你上去过吗？我没有，城墙上面会有一些砖。嗯，就那个砖，就是就你能经常会看到，比如说有三百六十二块砖，臣妾都数了一遍。不是，就是他那个砖，就是上面会写，比如说《大力限制1984什么这种的。这真的是古老砖吗？老古老的那个1 9 8 4哦，那种小贩，<笑>对，就是一不是，是因为那时候修城墙的时候，嗯、就以前的那个城墙修城墙的青砖，嗯，就在古代的时候是要求上面，为了保证质量嘛，嗯，是要求上面写制作的场地、制作的时间和那个。就是厂长的那个名字的， oh. 然后后来就是城墙在修复的时候，嗯、上面也是要求是按照老的这个规则去写， oh. 所以上面就会有那个，所以你经常走在上面那个砖上面是有字儿的。对，然后我觉得其实城墙真的是西安的一个旅游名片，然后反正就是你只要、嗯、只要只要来西安，在哪都能看见，因为而且它是一个就是整个是一个完整的一圈儿嘛。呃，对的，就就在那个哪儿是分开了嘛，就是那个新中城广场那块、嗯哦、uh, 嗯，它不是一个闭合的圈，嗯、但是它基本上是一圈。对，然后西安也会在城墙上搞那个呃城墙马拉松。对，城墙马拉松还有冬天，嗯、就基本上节年节的时候会有灯会。对对对，然后反正也是还，还还挺有意思的。对对对，城墙还还行，嗯、而且你从城墙上真的你那一圈。你真的是能看到西安好多的样子，嗯，而且可以经过它的不同的那个，就是好多的不同的那个门，那个城的城门，对，我觉得还挺有意思的。是，而且现在护城河一治理，嗯，也不臭，反正是很漂亮。护城河那天我看有一个人，就是也是我朋友圈那个人，他在发了一个晚上的时候那个护城河的那个、那、那个、那个一个一个图片，就是旁边那些灯啊，然后再映到那个水里面，就是还挺漂亮的。护城河反正。搞了以后就真的挺好的。以前的护城河是真脏，但是我觉得以前那、啊、我没有经历过那个时期、啊。对，但是我觉得就是现在就搞的就很好，就跟那个清水河那种的感觉一样，嗯、就是就挺好的。嗯 ，OK， 好。然后我们就就是今天就是因为因为西安最近真的实在是太热了，然后根本就不想出门，然后所以宅家看了很多的综艺。然后呢，这也是就是也是大力推荐给我的一个一个一个综艺。本来我没想去看的，就是那个《桃花坞》。你先说《梦华录》。啊，哈哈哈，上一期我们最后就是说到《梦华录》，你先说孟华《梦华梦华录》在，在丸子我我们上一期录的时候是在丸子他们家，然后在临走的时候，丸子非常执着，拿了他的 iPad 出来说：“用你的腾讯会员扫一下。”然后我就临走临走给他扫了我的腾讯会员，我说：“行，你看。”然后就因为这个腾讯的会员，嗯，然后他看了《梦华录》，看了《桃花坞》。太好看了，那<笑><笑>《梦华录》真的太好看。哦，当然我我还是我还是依然，我看完之后我还是觉得它这个、嗯、这个，我们抛开这个剧的价值观呀、啊、什么的不说哈，我就觉得这个这部剧的服化道还有演员，到位嗯，真的是太美了。哎，我真的，我突然想说一句话，我我，但是我感觉你好像以前是不是说过，就是以前的时候小的时候不太能够懂刘亦菲的演。哦， oh, 对对对，我说过，你是不是说过？我说过哦， oh, 真的是我我<笑>因为我 ，Give me five， 因为因为我小时候真不觉得它好看，我<笑>、啊、真的以前小时候不觉得它好看，嗯、然后现在我在看这个漫画，我就突然觉得我以前是瞎了吗？嗯、就觉得它好好看啊！我不知道是因为我突然一下 get 到它的美了，还是。还是就是因为现在有太多的你知道，就是整容的那个流量的那些明星，然后就是就是就是让让让我的审美很崩坏，就是一对比之下，然后就觉得刘亦菲真的很美。对，我是小时候 get 不到她的点，是在于就包括以前很多人说她那个，你比如说她那个粉世金粉世家，然后后来咳咳我还看过她金粉世家的图嘛，那时候真的是小孩嗯、就是脸很紧，就是那种脸脸脸脸很圆，脸很圆，然后眼睛有点往上挑，就那种的。他眼睛怎么这才十六岁？嗯、哦，对啊，就很小。他演小龙女的时候才十八岁，他演小龙女才十八岁。对啊，哦，所以说这个就是《梦华录》是刘亦菲成年以后演的第一部古装偶像剧，就是古装剧
1: ，电视剧。哦、那
0: 所以她演赵灵儿的时候也更小，也很小啊。对他演赵灵儿的时候，就那个扮相，我觉得是好看，但我很好看啊、嗯。但是我那时候也还觉得，就是就是他嘛，就是他演知他演赵灵儿的时候，我会觉得哦，我会觉得就就是 OK 的，就是就仅仅觉得是 OK 的。嗯、那个时候大家在叫,叫他什么天仙妹妹什么，因为他演赵灵儿就演了一个就是仙女嘛，大家叫他天仙妹妹什么。嗯想说哪里好看？<对>我那时候其实喜欢的是安以轩，我也是，我也觉得安以轩好看。对呀、啊，因为小的时候会觉得安以轩洋气，哦、就你知道，包括他在那个就是呃，就是仙剑里面，他那个扮相也是不是那种非常古代人的扮相，嗯嗯、但是赵灵儿的扮相就是比较就是仙的那种嘛。绿绿的、嗯，哈哈哈哈哈！我想来想去，就是吃了没文化的亏，只能形容就是绿绿的<笑>。然后完了以后，你就觉得说，哦，还好。他演他演，我觉得他演古装剧真的是他那个，就他很吃古装那个造型。嗯，你看，包括像他在《赵丽颖》里面，我就特别就是他那个头发上面会绑起来，然后会有一个飘带下去，有个带子，就像那个在《梦华录》里面，嗯、在那那他他也有个小袋子。对呀、啊，就好好看啊！小袋、啊、子和后面那个，就是后后脑勺的那个弧线，就感觉对，非的对，真的很仙。然后他在里面，然后、嗯、在里面，包括因为他本来以前小的时候学跳舞的嘛，包括他在就是那个那个那个呃，就是在弄茶的时候的那个跳舞的舞、嗯、人家人家,人家点茶，不叫弄茶。<笑><笑><笑>然后我看来看的时候，我的弹幕里面，我觉得弹幕真的是说出我的心声。就还说，哎呀，一直忙着看，一直忙着看那个谁，就是赵胖儿的脸，然后就根本无心看剧情。我也觉得我也是这样子。<笑>然后我，然后我就是觉得，就是而且刘亦菲给人的感觉，就是我觉得她不是那种，就是她的，反正现在演就是当然这个角色一气呵成啊，不光是她长相，就整体表现出来的气质很自然,<笑>然，给人感觉是。呃，就是柔而不娇的这种感觉，<对>就就是就是，就是、你会觉得他身上还是会有一些，比如说。坚韧或者是那个那个劲儿在的，就所以就让人感觉很很舒服。我觉得他演这个演演这个角色就是很就对，就是让人感觉很自然，包括他说话的那个，嗯、就是包括他的台词啊什么。对对对我看很多人其实，在批评说他的台词说的不好，嗯、说他断句不好什么的，但是其实我反而觉得他说的很自然，很自<近>然。嗯，因为我最开始看那个《梦华录》的时候，我那时候也是看大家就是《梦华录》开始播嘛，嗯，就是风特别大，我说那我让我看一下，嗯、然后完了以后。然后我就看了一下，我看其实头一两集的时候，我都觉得说，哎，因为我那天是就是一个周末，老黄在学习什么的，嗯、我就没事儿嘛。我说那我坐那看一下，我就点开了。然后点开看的时候，我刚开始就没觉得什么演技好呀什么，嗯、都觉得说一般。嗯、但是越看我又觉得，哎，刘亦菲还挺好看。就<笑><笑>你知道吗？就是因为他演过那个小龙女，陈晓不是演过那个杨、嗯、过吗？嗯。我当时还想说，是演，这是他们第二次合作吧？后来我搜分别的，对对对，后来我搜了下，发现哦，陈晓是跟他老婆一块演的那个、那个、那个、那个《射雕》呃，以以那个叫什么神《神雕侠侣》？对，对哎，那他们演，因为这两部片子我都没看过，嗯，我也没都没看过。那那个陈晓演的那个是是呃是电视剧吗？电视剧啊，也是电视剧啊。陈妍希。哦， oh, 就那鸡腿妹妹，你记得吗？我我我，陈妍希的造型我非印象非常的深刻，对对对对对就特别难看。对，就是她的脸太圆了嘛。嗯、然后完了后，刘亦菲是跟黄晓，包子。对，刘亦菲是跟黄晓明。嗯嗯，所以我当时就搜了一下，发现我说哦，原来啊、呃，他们俩是分别的，但是都演过那个杨过和小龙女。对。对然后完了以后，我就接着看，接着看以后，我就发现他这个剧里面的那个整体的那个环境搭建呀，嗯、还有就是那个呃。就是角色的这种化妆什么的，我很喜欢，真觉得很好。我很喜欢这部剧的滤镜，就是从一开始、嗯、一开始出现那个画面的时候我，我就哎，我就一下觉得。这部剧制作很精良，就是他那个、啊啊啊哦，对，就他那个整个的那个整个的那个背景呀或者什么，你是可以看到他是实景拍摄的，嗯、不是说绿幕什么的。就第一开始第一个镜头不是那个照片在那个滑，在滑那个船嘛？啊、哦，对对对,对，就就就是一个对对对一个一个那个筏子在那个筏子上面划船就，就感觉一看就是南方的一个那种,那种。对,对对对，他就是个实景。<对>后来我也看了一些花絮什么的，他、嗯、就是实景，下面就是水，然后两边他就是那个样子的。嗯、然后我就觉得，哎，其实滑那个就是。我们玩的桨板，你比我们的桨板要宽多宽很多。<笑>然后完了以后，我就看那个，然后后来因为我是关注了那个抖音上面梦华录的那个号<美>，官微，对，然后它上面就会，呃，就是拍很多那种就是幕后的那种小视频嘛<水>，就说那个导演，反正对于这个场景的要求挺高的，然后就一直在找一些东西，然后又要当时要。什么再建一些这种新的东西起来，所以就说整体的，他这个，哦、因为导演也是个女性嘛，对。然后说他对这个乱七八糟的东没有我看弹幕里有人在说、嗯、啊，女导演太懂了，女导演太懂，嗯、就是因为我觉得这部剧拍的就是还挺细的，就是有一些包括女生之间的一些一些就是关系啊或者什么的，嗯、然后就感觉还挺细致的。对，就是咳咳因为他们是三个女生，嗯，然后完了以后就是。本来我想说，因为一开始我那时候看的时候，我老觉得林允演的那个角色，嗯，后来可能就是要你知道吗？就是要歪，<笑>就是要垮掉，嗯，然后黑化、呃、是吧<吗>？对对对，或者就是我我我就担心，他就非得会有一些辞境这种场场面、哦，就是比如说女二爱上了、呃、这个男一，嗯、然后就是要去背后、嗯嗯嗯、背后搞事情什么。嗯哎，结果没有就很好，嗯，对,对,对,对，就只是可能有点嫉妒或者有点那个什么，嗯、但是我觉得这很正常，还挺很,很挺真实的，这这很正常，就最后自己又遇到了渣男，然后又回来，嗯、就觉得挺好的。对，然后包括还有中间那个，呃，那个，呃。叫叫什么会什么会来着？高会、哦。高会。对，那个高会不是呃中间就是他还来大姨妈了嘛，不是肚子疼，然后完了之后赵胖儿还给他，就是给他喝红糖水什么的，嗯、然后大众演员就是哇，第一次在、哦、古装剧里面看到有人有人来大姨妈，<笑>然后就是觉得导演还是蛮好的，就把女生的这个很多的很多的事情就拿出来就跟大家分享，或者怎么样。对啊，而且高慧那块我觉得也是，就是按照正常的套路，就这个高慧就肯定是个坏人，对，肯定特别坏。然后就是明知道他的那个未婚夫是个渣男，他还死心塌地的要跟他。就是大部分的类似会会很蠢，会很蠢。然后完了，你发现这一步就没有，对，就他也灵性了，他还就是找人不是去把那个什么东西还还给拿回来了嘛？但是最后还是被渣男反正给摆了一道，留了他的那个落红，对，书信嘛什么的，然后。我就觉得说啊，那这一切都还是比较真实的嗯、哦，对，反正我觉得，咱不管什么史实如何，我剧情说你那在笑啥？<笑>我老想起来他爸叫高观察，他爸每次一出现，然后弹幕就说高观察又来观察。<笑>然后，而且<笑>、哎，而、哎、且他爸，<笑>他爸一天啥事儿不干，就是这儿看看那儿看看。对，而且他爸不是还,还企图就是要收了刘亦菲嘛，<笑>对对。然后就是刘亦菲差点变变成他前男友的便宜丈母娘。对对,对。然后，然后完了以后，你就觉得说，反正不管史实如何，反正这部剧我觉得真的做的挺好玩，而且我还挺喜欢那个。就是我跟你说了嘛，我就我喜欢那个迟亚内跟他的那些小伙计们啊，迟亚内就真挺搞笑的。对对对，然后就然后后面你看他做的这个乱七八糟的这个东西，而且我觉得他这个剧表达了非常好的一个价值观，就是法律真的很重要，对吧？他们就一直是在依法去做一些什么事情嘛，嗯、然后怎么怎么样，那所以我觉得也 OK。嗯，我是看到了有一些，就是因为因为这个完了之后，我就在 B 站里面搜了好搜了所有关于《梦华录》的话剧，还有两个人的采访，然后还有刘亦菲之前既往的采访，然后越来越喜欢他。哎，我觉得很奇怪，就是以前我在看这些偶像剧啊或者什么之类的，然后我就会特别对男主上头，你知道吗？我就觉得啊、哦、好帅呀、啊，男主好帅。那这个看完之后，陈晓当然是帅的了。但是好像也没什么感觉，啊、就是没，就是没什么。所以你知道，就是为啥呢？你不是说是为啥呢？呃、是因为他结婚了吗？不不不，是因为这部剧。跟他没什么关<对>太大关系，对对就是因为你知道，就是包括我上次跟你说，我说像《甄嬛传》，你对四郎有感觉吗？<笑>我觉得演技很好。<笑>对，你对四郎也没有感觉，对吧？你对果郡王有感觉也没有感觉，就这、是、玩长太丑了。就是现在拍的这种很多就是那种女主大爽文，就是这种感觉。就是我要的就是让你，就是这个女性意识的崛起。嗯，我并不是让你看这个疯狂的爱上这个男主，对。哦,哦，所以我觉得是合理的。你看，我我就我就你刚刚<才>男主确实也是很有钱，对吧？三千贯扔在扔在桌上，这个是最让人你知道那天那集更新完了以后，嗯、热搜就是那三千贯，我心疼的三千贯，我也是当时想说，哎呀。怎么给吹走了呢？你怎么跟弹幕里面的人一样？弹幕里面的人一直在说那三千贯呢，那三千贯呢还没发现呢。对对对，然后我当时看也是这个感受然后我好像说大家真的都是很操心，操心钱的人。对对对，然后当然男主也确实是很有钱，但是就还好。嗯,嗯然后完了以后就是会让你觉得这些女主大爽文拍的这种剧吗？男主好像都会相对来说弱弱化一些，就我觉得陈晓挺惨的，拍这部剧。嗯、一般来说，就像那种偶像剧里面男主，一般肯定最大的戏份就是跟女主谈谈恋爱啊、谈情说爱啊什么，对吧？然后陈晓在这里面可好，就是他的所有的戏份全是在打架，打来打去的，然后不停的受伤，不停的受伤。其实这部剧的陈晓就特别像，就是。以前斗鱼里面的耗子啊、哦，对对对对对，其实他们那个就说白了，他们那个黄城思感觉的那种单位性质，就有点像一个呃官家授予的这种地痞流氓团伙。但是但是就是他还有一个还有一个点，就是就是可能就是像耗子，可能他爸发现其实他是台湾省的省长，嗯、就是这种感觉，对对对,对吧？因为他又又很有钱。对，所以你想想看，如果斗鱼的那个部分就是。把小燕子的那个角色，最后就是那种非常的正面化，嗯，就是我自己经营了一个什么特别没有违法的生意，酒吧，对，然后完了以后做贼大，嗯，连锁然后，对，这时候你就不太会关注那个耗子，你想说你到底在干啥？你能不能？嗯对吧？你现在看见现现在这么着对比的，想想哈，就现在偶像剧可能真的在进化。嗯，哦、真的偶像剧真的现在，其实你像这种就就我就是像梦华这种，嗯、其实就古偶嘛。嗯，对，所以其实我觉得本质的内容不变，只是因为大家的这个意识发生了一些细微的转变之后，嗯、导致这个古偶的这个或者说偶像剧的这个拍摄也有一些。进步吧，反正我就看那个什么刘亦菲，因为我后来看了很多刘亦菲的，就之前的采访什么，我觉得她真的好，就是很敢说，特别真实。我觉得她跟王菲的性格很像，就是就是人家那个记者问他，哎，那你跟你跟就是呃腾讯腾讯，因为这次又是腾讯视频合作，你跟腾讯就是之间，你觉得你们最大的一些联系是什么？然后他说。啊，我是腾讯的会员，<笑><笑>就特别有意思、啊、回答这种刘刘亦菲的采访，真的特别的出圈嘛？不是只有好多那种集结，嗯、还有就是说说呃，说是有一次是他跟另外一个明星还是啥的，嗯、就一块采访，说说是，呃，那你起床不会有起床气吗？他说我都睡到不气才起的。<笑><对>啊<笑>所以你就觉得他挺可爱的，就特别真实。然后不是不是问他说那个、嗯、说那个呃，人家都说你是天仙，就是天仙妹妹，就是你怎么看待这个称号什么？嗯、他说通稿发太多了吧？嗯、然后就是怎么就说的感觉让大家都信了一样，嗯、根本不是啊，我就是一屌丝、嗯。对,对,对他真的就说他说是我就是一屌丝，我要换成那个我我要换成我自己的衣服上，你马上就能看到我的屌丝气质。而且而且他这衣服、哎、他私服真的挺迷的。就是他，他穿衣服真的，就之前我还不太喜欢刘亦菲，就是没有关注到他的时候，然后他、嗯、他的一些街拍什么的，就是老是头头的对，然后就就老是在大家在说的点，就是刘亦菲完全不在乎，就经常裹一个什么你知道红色的羽绒服，绒对对对，然后就出来就完全不在乎自己的形象什么的。那、嗯、我后来想了一下，其实这跟就是其实跟美美国明星挺像的，因为他其实一直是在美国长大的嘛。嗯、你看美国的很多明星，就是拍到时候他们在他们在那个什么，就是可能在。电影的宣传机什么就打扮的特别的特别的就是光鲜亮丽，但是比如在那个<对>呃在在好莱坞就是什么星就是在那个什么星光大道什么就就就他们在那个叫什么来着比佛、嗯、比佛利那那些那些街区里面、啊、拍到他们可能就是去买杯买杯咖啡或早上出来遛狗什么的，就你想起来，你记得记得就有那个小李子短记者那个图，<笑>所有的都就献祭于他。骑自行车嘛，都是你就感觉他特别的有趣。就是我只要觉得你看不见我，你就看不见我。<笑>他特别搞笑，他总是站在一个特别细的那个，就是电线杆那儿一躲，然后你就觉得说：“大哥，你是不是有病？”不怪。对，但是他们确实，因为大部分美国的这种明星被拍到，他们都是比如说去运动呀。或者跟自己的家人一块儿去很多被拍的是遛狗啊，然后是什么买咖啡啊，从健身房出来，然后你就看，都是那种很正常的。对呀，然后包括像包括像那个谁，包括像锤哥，锤哥不是经常拍到他就是光个脚遛他们家孩子，然后就把他们家孩子跟跟猴似的，对。然后就骑到脖子上。你看他也是，就是穿特别破破烂烂的感觉 T 恤什么，的。就是就是舒服的那对对对。然后我就觉得刘亦菲这方面的性格就是还挺那个什么的。对，因为我觉得我其实。觉。觉得就是就这样就 OK， 而且你看刘亦菲的很多的那种街拍什么的，嗯、因为她穿的可能不好看，大家也不会去分析说你是不是穿的是什么名牌什么，嗯、就是我觉得这种就 OK， 就是你不要过度的去，嗯、就是去、嗯、去可能传递一种价值观，就是我只有穿名牌才好看，嗯嗯对，所以我觉得是 OK 的，反正刘亦菲挺可爱的，对我现就是我之前就一直给你说，包括我也跟我的两个朋友就天总和胖五说，嗯、我说我。我以前真不喜欢刘亦菲，嗯，你说我现在是不是疯狂的喜欢她？倒也没有，但是我觉得她很可爱，她就是在我心里的排位非常的高，就是路转粉了。路转粉，嗯、对，就觉得她是个好 OK 的人。对我也，我我反正就是，反正最最近我有了你了，腾讯会员，我把你的腾讯会员要利用到最大，我甚至还在腾讯会员里面看了刘亦菲演的那个《花木兰》。哦，我以前没看过，我也没看，嗯。哦，但是他那个花木兰还 OK， 就人家就对于刘亦菲的那个评价，就是说刘亦菲其实是有一些这个。就这个这个、这个、这个怎么说呢？就是有一些这个巾帼气气气他演的他演的很好哎，就是<对>就是会有一些我们建议的感觉我。我们且不说，就是这个花木兰，她那个就因为大家其实这个花木兰就评就是评分挺低的嘛，评分挺低的。对，就因为就是好像大家现在说的是就是这个编剧的问题，就是剧本的问题啊。人、嗯、因为中间不是引入了一个就是巩俐演的那个角色，就是那个凤凰嘛，然后包括还有什么元气啊什么之类的。嗯、我们且不说这些，只是说就花木兰这个人物形象，我觉得刘亦菲是。这样贴的，对，然后就是说，而且刘亦菲自小习武嘛，<对>就是她的那个有些那个舞蹈的不是武术的那个功底，嗯、还是能让她很好的提升那个什么。她、哦、当时为了拍《花木兰》，就是在好莱坞，就是就是在训练那个武术，训练了很久。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后我，然后我还看了那个《花木兰》之后，当时去当时去那个什么，为了这个角色试镜的 casting 的那个、嗯、那个记录，你有没有看过那个？没有。好多人，还有蓝盈盈啊。哦然后还有那徐璐，徐璐你知道吧？就是一个一个小花、嗯嗯、然后还有那个呃那个窦靖童，窦靖童还去世了。大家在说说窦靖童自己心里没点逼是吧？他能演花木兰吗、哦？然后就很奇怪，嗯、就是很多很多明星都去世了，还有那个杨采钰。啊，杨采钰啊，这个反正就一这一大片。杨采钰不行，杨采钰演花木兰有点太柔弱了，太厌了，我觉得。太弱了，太柔弱，这名人我都觉得太柔弱了。其实杨采钰平时，因为我有关注杨采钰的微博嘛，杨采钰我是因为我自己感觉杨采钰就是，因为我不了解他这个人是什么样，我也没看过他很多作品，我就看过那个《如果云知道》嘛。嗯。然后，但是我是觉得他日常的生活里面，他健身。如果云知道，就是咱俩一起去看，就是新西兰的那个，是吧？是咱俩一起看的吗？是啊，就是新西兰的那个吗？新西兰的那个？对啊，那不是如果云知道吗？就是陈晓刚拍的呀、哦。黄轩？对啊、哦，对对对，嗯，是咱俩一起看的呀。哦哦，我不记得了，反正我就记得我看过。哦、对、啊，然后完了,后你了，你还在电影院睡着了呢。<笑>啊，对，我睡着了一会儿。然后就是那个，如果云知道是杨采钰拍的，然后完了以后，我就觉得说是她，她日常生活，就是她微博上面日常生活，她真的健身什么的，而且她穿搭我很喜欢嘛。然后，但是我就觉得就是太艳了。然后那个窦靖童，就是他之前不是上过爱，太气了不是窦靖童之前上阿雅那个节目。就是阿雅跟周迅的那个节目，你发现窦靖童私下的性格就是很，其实他是一个比较软的人，嗯、就他他不太说，你知道吗？所以你不能说他性格怎么样，他可能就演不了。但是至少你跟我说，我会觉得差异比较大。但是、哎、<以>他不是演员啊。a n y w a y 现在随便就是演员这种事情嘛。然后<哇>然后完了以后，就是你刚刚说那些人，其实对比下来，我就觉得蓝莹莹可能。刘亦菲是最合蓝莹莹不行，蓝莹盈就是。就是浣碧真的就是太浣碧了，<笑>对，嗯嗯，对呀、啊。然后你就这，所以说就是其实当时在 casting 的时候，刘亦菲刘亦菲没有去，然后完了之后导演看完这所有人之后都不满意，然后完了之后就直接，因为导演也不知道有刘亦菲这么个人。然后完了之后，也就说那个什么，那个那个，我这些都不满意，我们就再选。然后后来本来在就是演员截止期之截止期的时候，又往后推了半年，然后就一直在等这个角，嗯、在等他觉得合适的人。嗯、后来就是别人推荐刘亦菲，然后后来的导演就说就是他了。哦嗯那还可以，不过<对>不过你说的这种就是腾讯会员真的被你利用的很极致，我都还当然，我都还没看花木兰，因为<笑>因为我后来又搜刘亦菲的作品嘛，因为我真的就是没有太看过她的作品了，嗯、就因为她后来基本上拍的这些很多就都是各种各样低分的那种电影嘛，我也都没再看过。对，然后后来我就搜了一下，我就看她还有拍过什么什么什么什么电影或者有什么作品。我一看其他的对比，对比其他的这些低分电影里面，我说那算了，我看一下这个、哦因，因为他不是还跟什么宋承宪、王力宏什么拍过吗？对，呃嗯、对对对对，对就那种。就是那种烂片吧。他跟宋承宪，你知道他跟宋承宪就是好过，对对对，还是,是他公开唯一一段公开的恋情。对，我知道，嗯嗯，呃、我我知道他跟宋承宪，但是我老觉得那段恋情就是公为了公开而公开的。那我不知道，了，我感觉啊，但是反正我看他有个采访，不是有一段时间传说他就追疯狂追朗朗嘛、啊，嗯、然后完、啊、了就采访他问他，他就他。他说我他说我都不认识郎朗,朗，然后后来就是这个新闻出来，我来采访。我,我觉得弹钢琴对我来说跟弹棉花没有什么差别。差别<笑>对，然后完了以后，对对对，他那个、哦、那个采访我也看过，那但那个采访还被拿出来说是比较好的一个，就是采访的这个这个反馈啊、嗯？是吗？对，就是因为说其实回复的没什么问题，嗯、也换<笑>也算是把这个事儿说了说清楚了。嗯。所以我就觉得《梦华录》真的还不错，真的很好看。不过就是我也看到了 B 站里面很多就是关于这部剧的，嗯、关于这部剧要表达的这些主题，然后就觉得它其实是在厌女。嗯。然后也是说有的有的用词特别的犀利，说什么其实就是什么旧时代的裹脚布啊什么之类的哈。嗯嗯、然后我大概进去看了一下他的就是这些的分析，我能够理解了。然后其实觉得就是这就像我上次在节目里面说的，嗯、就是像尹章，哎，不是尹章，就是张好好说的那个什么以色事人。才是贱啊啊啊啊啊！就其实主要是针对，其实主要是针对<笑>是这句话，然后也是说这里面，反正就是女性其实有在有在，就是有有有在鄙视其他的在更底层的女性，嗯、而且说这部的话，这部剧的话基本上就是还是在一个崇拜崇拜父权制的这样的一个这样的一个表达。嗯然后、哦，但是这我我是觉得这些说的确实是也也也是这部剧存在的一个问题吧。嗯嗯，但是但是就是我是觉得大家就反正要先听两面的声音，但是不影响，我觉得这部剧的服化道和演员非常的美。对对对，哦、对<笑>而且我又觉得说有的时候，哎呀，一部剧出来，如果一旦它比较火了，就是得到的关注比较多了，嗯、它自然是会有两面的。对，就是其实可能呃，因为我看了，我看那个 B 站里面的那个分析，其实是一个北大的传播学院的一个教授他去讲的，就是从传播学的角度里面去讲的。嗯，然后，当然我也是觉得大家应该是应该就是要警惕一下，就是像在像像比如说这种呃，他说了一句我觉得挺好的，就是说要去我们大家需要警惕，就是在这种潜移默化的呃这种这种情况下，然后被灌输到了这种。崇拜父权制，然后就是崇拜这个阶级阶级分化的，就是这种理念对。对，而且我是觉得当时我自己唯一有一个感受就是，就是，呃，为什么就是，嗯，他到最后就是表现出来的，因为他们已经很在古代的那个大环境下，这三个女生已经非常的自立了，对吧？嗯。嗯但是实际上最后出来的这个男主还是一个。我说白了，就还是一个，就是高富帅嘛，对对对，就是就是家境也很好，嗯、就是然后完了本身又很很厉害，嗯，然后就就怎么怎么样，甚至于包括呃那个谁，就是他自己，就那那那女的叫什么？赵盼<胖>儿，对，甚至于包括赵盼儿第一次要买酒楼，嗯、也是因为这个他的这个这个这个伴侣给了他这个承诺，就是我帮你出一半、嗯、对，他才去买，然后所以就说。多少会有一些，但是问题是，我觉得就是如果我是编剧的话，在在、嗯、咱们站在编剧的角度去看，有的时候你确实也没法远，就是你这个事儿怎么办？嗯，他们三个，因为我说白了，你现在就是从比较现实的角度想，他们三个从什么江南来到京城开一个茶馆，你都觉得其实是一个应该是挺费事的一个事情了。嗯、然后你现在跟我说我怎么编一下呢？他、嗯、<笑>瞬间又能从茶馆变成一个大的这种酒楼，嗯、对吧？嗯、所以确实是。就是大家有有时候剧情的部分看看高兴，我觉得就行了，想想，享受一下刘亦菲的演，对对对对对，对对对对对真的是很好、哎。那那这部剧我看那个什么，就是因为因为因为他最后就有一个什么呃结局结局提前什么云什么云看什么18块钱那玩意儿。对，那18块那玩意儿是说我花18块钱就可以提前现在直接看到最后的八集大结局吗？应该是吧。哦， oh, 那我还有点动心。不要动心，我的就是我我。已经有其他的渠道了，对。但 anyways， 就是我，我是我是,我,是我这死磕我这个腾讯会员，但是我腾讯会员我只买了一个月，反正啊，你只买了一个月，对我买完我就把那个自动续费给取了。嗯，那还是要最近充分的利用一下。然后所以说就话说回来，哎、<呀>除了这个除了这个梦华录之外，哎，不对呀。那个 Jeff 不是之前还发给我们说让我们帮他助力吗？他没有买吗？不是给你扫的，是我买的。是因为我那时候非得要在家看他那个更新，哦、然后我给你就上次就跟你讲了，腾讯的这个会员，因为他防止你那个什么，就是如果你要换那个就是换登录，那天是因为咱俩面对面，我帮你扫的码登录的。嗯、如果咱俩不面对面，你这边让我用微信什么给你登录是没法登录的，你懂不、哦哦？哦哦。哦，没关系。那我每次见你的时候，我都把它带着就可以了、啊。对对对，你扫一下就扫码就行。对嗯。嗯然后那个呃，就是最近腾讯还有一部综艺，就是还挺火的，就是那个呃《桃花屋第二季。对，《桃花屋第二季。然后这个第二季，其实我之前是在我先在那个微博上面，因为它第一集一出，然后在微博上面就有一个就是挺挺大的一个那个<题>一个话题，对。然后就是宋丹丹，然后呃尴尬九分钟嘛。对。然后就是。引起了大家的就是广泛讨论，然后所以说就其实哎，你你看了吧？我看了啊、嗯，那就那如果如啊，嗯、我第《桃花坞》第一季第一季你看了？我看了啊啊，哦哦就先给大家先给大家科普一下，就是呃没有看过的有的跟没有看过有的讲一下这个东西到底是什么尴尬九分钟啊，就是呃宋丹丹呢其实是一个就是大家长的这样的一个姿态，对，然后他在这一季参加的所有的这些人里面，他年纪最大，然后呢他这个。桃花坞的就是这个这个整整体的这个综艺呢，其实就是让所有人大家搬到一个农村去，然后呢，就是要自己去通过他们的努力，然后比如说是无论是你比如种地也好，喂马也好，然后就是做一些其他的这些事情，然后去赚分这个分呢，赚到了之后就是相当于大家的一个生活资金，就是这个样、哎。你说的太麻烦了。《桃花坞》这个节目就是一个社交观察类的节目，啊、嗯，就把你们这些人圈在一个地儿，嗯，然后当然节目组会设置一些所谓的这个劳动什么的，嗯、就你们就是会变成一个小小的这种就是社区，对对，然后完了你们在社区里各有各的事儿，或者甚至于这个事儿都不是。节目组给你分配的，节目组只提供一些事情的选项，嗯，你们自己去看谁干什么，嗯、谁干什么。对，然后完了之后呢，就是呃，这一季所有的这些人里面，他们首先那天去了选了一个屋长，就类似像村长一样，嗯、就选的是武大靖。<对>然后武大靖呢，就是一个特别就是欢脱的一个人，就是运动员嘛，就性格也比较外放，然后就说让他来管。嗯然后呢，让他来管呢？结果那天晚上开会的时候呢，然后宋丹丹就，他就自个儿，就像，就就就是以那个以最老的，对，以最以以以姿态最老的这样的一个一一个人，然后他就过着来说，哎。那我们那个搞一个搞一个晚会吧，我们搞一个篝火晚会吧。他话一出，所有人都说又搞啊，或者是李雪琴哈，李雪琴，李雪琴她在里面其实是一个社恐的一个代表吧，对对,对,对吧？很真实。对，然后李雪琴就说说每年都搞这个晚会，然后就是说那个就觉得很没意思，就在呻吟，嗯、然后完了之后。宋丹丹的脸上就表情就有点，就有点那个什么不高兴了，然后就是说，就是说那个什么，就是说你们什么都不想干，什么都什么又又不想表演节目，又不想来，又什么都不想干，要你们来干嘛？他当时说完了以后，所有其他的大家就开始就特别的害怕，<对>你就可以明显穿看他家大家的表情就很害怕。然后这个时候呢，就另外一个打圆场的人叫汪苏泷，汪苏泷是一个特别聪明的一个人，对，就情商特别的高。就贼灵活，<笑>贼灵活，然后他就出来，然后他出来说说，哎呀，说那个，呃，那要不就这样吧，然后咱们再看有没有什么其他的形式能够去能够去代替。这个时候，乌长就说话，说要不我们搞个运动会。然后他一说，嗯、迅速引起了所有大家人的这个这个这个欢迎啊、哦，大家都说哎，鼓掌说好。然后这个时候，宋丹丹一看大家都不支持他的提议，然后宋丹丹就说。那不就这样？我们今天搞篝火晚会，明天搞这个，明明天搞这个运动会，嗯、然后完了之后，那个大家一听，怎么还要搞俩，就更累了。嗯、然后这个汪苏泷说，就说，哎，那要不就这样吧？咱们大家举手表决一下，然后看看我们最好。我觉得汪苏泷很聪明。汪苏泷说，我们最好两个都能搞得了哈。但是我们现在的话，就是我们看看先搞哪个。嗯，然后呢，就让大家去举手投票。然后大家，大家当当然都投这个运动会了。然后宋丹丹就用严厉的眼光、目光。早过了，每一个人就说不行不行不行，这次重来重重举重举，然后重新投票，谁同意那个谁同意这个这个呃就是篝火晚会？哎，他这个细节我倒没注意，就是他还让重新投了是是重新投了一次，哦，这样又又让又让大家重重新投了一次。他没说为什么重重新投吗？啊、呃，没有。他就是说，他就是说，让大家再重新投一次，就是不算不算，不投两晚会不不让出门、啊、就不算不算不算，再再重新投一回，然后完了之后就就就看，就是本来想要举手去参加那个运动会的那个辣木，辣、嗯、木其实是在里面就是其实也被网友骂的比较狠的一个人，就是说说老说他就是墙头草两边倒。辣木真的辣木就是很明显的讨好型人格，嗯，对对对。然后完了之后，辣木就在这，辣木就在这中间。然后完了之后，那个呃，他本来想举手表，就是想要去参加运动会的。然后后来就被这个宋丹丹。就是呃，目光目光谴责了一下，他就把手给默默的放下了。嗯、然后包括像李雪琴什么，他们这些人本来都想都想去投运动会的，结果最后都都都是因为那个宋丹丹让大家重新再投票表决一次，结果后来都把手放下了，嗯、所以其他人都没举。嗯、然后完了，宋丹丹就说啊，太好了，大家都同意那个我们篝火晚会，那就这么着要定了吧，大家就搞篝火晚会。然后完了之后就开始商量节目，就大家都都很不服气嘛，那也没办法，但是那就是说就这样吧，然后就开始搞这个这个这个，这个、决定要去表演节目。嗯，就在这个表演节目的时候，就是。终于有一个人敢站出来，然后就是提出了反对意见，因为就是宋丹丹就不停的说，说让大家都跳舞，然后还给那个钢琴家说你也跳舞吧，然后那钢琴家也，那钢琴家说我我算了吧，我这跳舞也不好看。然后宋丹丹说,说我们跳舞都不好看呀，没关系，你还参加了，就是非要让他参加。后来那个那个吴牧野就说那好吧，然后就是特别不情愿，当然也参加了。然后他就又把目光投向了王传君，嗯、然后因为之前的话已经有人邀请过王传君，说哎说传君哥你要不要也跟我们跳？舞、嗯、王春军哦说算了算了我不我我我就不跳了，然后孙丹丹又跟他说说哎说王春军你也来跟我们跳舞吧，王春军就说我刚才已经说过了我不跳，就这个时候气氛就已经比较严肃了，嗯，然后完了之后，那个孙丹丹就说哦说那你不想跳可以不跳，然后呢他就说嗯、呃，我一定不会跳，嗯，然后这个时候气氛已经降到了冰点，然后他就说。我我觉得我之前就是今天一天，我白天都挺高兴的，但是自从开这个会之后，我就心情非常的不好，啊、心情非常的糟糕。对，然后我就觉得我一直在被在一直在被 push。对，然后我我不想我不想做我不想做的事情，我希望我、嗯、我想去演出，这是一个水到渠成到最后到最后的时候，我们我想去表演，而不是别人说王春金你，你你你给我们做个什么吧，王春金给我们干个那个吧，我不想让别人 cue 我这么做。嗯，所以说我一定不会演。嗯。然后这可就真的就是大家都非常的尴尬，嗯，就是这个这个就是著名的尴尬九分钟，对，反正就是一个就是简单说来就是宋丹丹让大家就是表演节目，嗯、王传君就表达了拒绝，嗯，然后另外呢还有一幕是这个。呃，李雪就刚开始开会的时候，李雪琴说：“这个大家能能不能不，能不能不抢活干？”嗯，然后这个宋丹丹就会说：“说你得说你不能没有矛盾，你自己知道矛盾。说这谁抢活？你说谁抢活？哦、对就是她就删了，就是李雪琴就自己抽了自己一嘴巴，抽自己大嘴巴子。然后我当时感觉李雪琴都要哭了。对，然后完了以后呢，就说说你不能自己不干。然后宋丹丹又还补了几句。”说你不能自己不干，然后怎么怎么地，然后制造矛盾这种事，反正就是基本上就是呃这这两件事儿吧。嗯，然后完了以后呢，就是，就是，就是，就是我我我自己是觉得，就是包括他们所有的人，我觉得都还是。非常真实的一个社交里面，你都能找到的一个一个一个一个情情形吧？我觉得，嗯，对啊。然后我就看很多人就是最近发了很多，的就是那个那、这个公众号有很多稿子，然后就在说谁家里没有一个像宋丹丹一样的呃一样的长辈啊什么？嗯、然后觉得这就大家，我觉得大家看这段很有共鸣的原因，就是因为可能每家都有这么一个长辈，或者是在公司里面，然后在他工作场合里面，可能都有这么这样这样的一个领导，就是喜欢去到处安排事情的一个领导。对，就是我，我其实就是因为本来我们今天录的时候吧，丸子给发了一个就这种提纲嘛，嗯，其实就在说说是我们其实要讨论一下，说你可能是王传君还是李雪琴，嗯，然后我就在想，嗯，我如果是在职场里面，嗯，就就是职场的部分的话，我其实更多的应该是辣木。你有遇到过这种就是这种类似的场合场景吗？我其实有遇到过，嗯，然后我就记得就是之前有就很长一段时间，就是因为我是一个非常不喜欢团建的人，嗯，对我就是不管在任何一家单位，我都不喜欢团建，嗯，然后我不喜欢团建的话呢，就是但是呃，你带团队其实有的时候团建真的是，虽然你讨厌，每个人都讨厌，但是你不得不承认团建是有它的作用的。啥作用啊、嗯？就是会让大家彼此更熟悉一些。嗯、我说实话是，嗯、就是亲密度吧。我不能说我很了解你，但是我会觉得说咱们俩好像更熟了一些。就是其实我也是参加过很多的团建，嗯、然后就是有我特别讨厌的那种，然后但是也有我很喜欢的。就是我觉得。呃，一个比较好，就是团建这种东西，确实能够就是起到一个破冰的作用，嗯、而且就是所有的这些人，咱们大家相当于在一个非工作的一个场景下面去做了，嗯、共同做了一件事情。对，就这一点的话，就是觉得可能是会有一些更多的凝聚力，然后大家都更熟了嘛。简单来说，其实就是大家更熟了，嗯、对就是大家更熟了。大家私下里面可能除了我们在工作上面一些，比如说会有一些微信呀或者一些电话这样的联系。可能还会多一些，比如感情的这样的一些连接，比如说下次你打电话找我，就是需要我可能帮帮你一个忙或者怎样，嗯、我可能就会想到，哎，上一次我们俩一起划船，就是我玩的还挺好的，可能会更多的多了一层感情上面的这种因素，呃、就是会让你。因为其实，在职场里面，每一个人的定位其实并不是人，他是一个角色，嗯，嗯对吧？然后，但是团建这个事情会让你更像一个人，嗯、就是被，就是你的你的形象会在你的同事眼里变得更饱满一些，对。嗯、所以，其实我是觉得说，我虽然不喜欢团建，但是团建我觉得是很必要的。呃、嗯，就我我先说在职场的这个环环境底下。但是我又觉得说，有一些团建就是会让我觉得不舒服，嗯，所以以前我记得就是我们换领导了以后，我们之前有一次更换领导，我们领导就问我说。说这大力，那个咱们组织团建什么什么的。后来我就他说你觉得放在什么时候好？我说团建，我觉得最好的就是放在工作日。嗯，就是你如果还跟我说本来这事儿大家都不愿意干，嗯，不是说是是你是管理者或者你是员工什么你不愿意干，大家都不愿意浪费自己个人休息的时间去团建。所以我,我们公司从来没有团建安排在休息日的。对，然后完了以后我就说，我说那团建当然是。放在那个工作日去，对吧？嗯、然后我说这是最基础的一件事情。第二件事情就是在团建里面，其实在我以前刚开始进入职场的时候，我觉得我可能更像李雪琴，嗯，就是呃或者说呃表现出来的像李雪琴，其实内心是王传君。但是实际上后来我会发现，你包括后来更新的这一集，你也发发现。有些团建其实内容是 OK 的时候，你到最后你你虽然一开始很拒绝，但是你到最后你会觉得说真香，就还是挺好玩的，对吧？嗯、对。所以后来我就发现，有一些集体活动，可能在小朋友的视角，就是刚入职场的视角，嗯、会觉得哇好蠢呀，哇好傻呀。但实际上，你,你真的就是参与进去，进去你会觉得挺好的玩的。嗯、而且我觉得有些事情就是。是我上班上这么长时间来说，<笑>我自己特别明确的一个经验，就有些事情你躲不过，嗯、你不如享受它，嗯、对，因为你你发现你躲不过的时候，你还不享受它的时候，你表现出来的状态是最让人觉得对你，别人也看你也不是很愉快，嗯、你自己也很难受，还不如就是我投入进去得了。嗯、就举个例子，比如说，嗯。我们现在的这个公司，或者我们以前的公司，就都有的时候会有这种，比如说旺季的这种提前的这种什么所谓的大促提,提升气势的这种会议啊，或者是什么，他可能都会让、啊、比如你们团队录个视频，嗯、对吧？就是说加油什么的。嗯、你像以前，如果说我刚入职场的时候录这种视频，我都会你知道吗？就是劲儿劲儿的，就是我也放不开，我也那什么。后来你会发现录出来那个东西你也不好看，嗯、因为就显得你特别的小家子气。也不大气。后来每次遇到事我说我就给我所有团队里的小朋友说：“我说大家大大方方的录，我说这玩意儿流出去了，至少流出去也是你大方的那个。嗯”我说也不是你就是那种你知道吗？就是抠抠缩缩的啊，嗯、对对对，缩着脖子含着胸那种的。我说也是好看的，反正是这种。然后完了以后，我就会跟他们说，<笑>所以你到你到我现在的这个感受，就在职场里面，对于像这种有的时候公司的要求啊、领导的要求啊什么的。虽然我觉得比较傻，或者有些事儿我真的觉得我非非常不喜欢。你比如说，我们前段时间开那个裸心会，啥叫裸心会？就是团建，我觉得特别好。就尤其因为大部分公司的团建是以运动为这个根底的这种嘛，就是一块玩。嗯、裸心会真的就是，反正我们公司前两天开的那裸心会，就是大家坐在一起，然后跟你的上级的上级的上级，就是一个相对位阶比较高的一个领导。然后说大家就吐槽公司，啊、然后好说 ，for what？ 就是你首先就是这个会议的内容就是没有非常的明确，就是我吐槽能解决吗？嗯，对吧？对啊，我吐槽解决不了，我为什么要给我？上级的上级上，后来那天裸星会的时候，就大家围成圈、嗯、坐在那儿，所有的人都都都要吐槽，嗯、而且不是说是大家想吐槽举手吐槽，嗯、大家都没有想吐槽，挨着挨着。挨着后来就是说轮着说，嗯、后来轮到我的时候，就我老板就跟我说说，大力你说嘛，我说我没有要吐槽的，嗯、他说你想想，我说我没有。然后我就过去了，老板，你不要太辛苦了。<笑>然后完了以后我就过去了，过去了完了喊完之后，你、哎、那你说我是不是在这个？哎，你们这个很像那个组织生活会，就是党组织的这种。对、嗯，然后完了，你说你说在当时的这个情况下，我是不是就是王传君？嗯，我就是没有，就当着所有的人面，我说我没有要吐槽的。对呀、啊，大家就都是，哦、那你那你之后还有没有就是效仿你，然后也说我我也没有吐槽。有呀，就是我我没有说的人，然后我们、嗯、因为我们老板真的就知道我的脾气，嗯，我们老板就会别的人他就会说说两句，嗯，然后真的就拿起来就说有些同事真的会说、哦、说一些事情，然后完了以后，因为对话的是我们公司比较高阶的这种这种同领导嘛，然后领导的反馈基本上就是两种，第一种就是。就总结一下就是虽然面面上说的话都，是，你听了就跟说了跟没说一样，嗯、但是总结下来就是，呃，第一个你得适应，你得习惯，嗯，然后你得主动去解决，嗯。第二个就是，我我会给这个整个的这个问题找一个理由，就为什么这个问题会出现，嗯。但是不管是 A 或者 B， 这问题都,都没有解决这个问题啊，嗯、就这个问题仍然会存在。嗯、那你说吐槽他的点在哪？嗯啊！而且你知道为什么？你们是西安，是团建，我的妈呀！这不是团，这就是名字叫“裸心会”。嗯。然后呢，呃，当时为什么很多同事会发言？我觉得也是因为对象是一个比较高阶的领导，嗯，大家都想跟这个领导有一个交流，就是让领导知道说我有我这个人留下这么一个对你留下这么一个印象。印象啊、所以当时我又没有这种需求，我就说我说我没有。Oh, 就，而且我们当时的那个情况就是还是远程，嗯，你知道更尬，哦，是远程。是远程，所<就>以领导正放在中间，电脑放在中间，对，真的<笑>真的，电脑放在中间，然后因为本来是有一个就是大、哦、大的那个视频的电视，嗯，但是视频的电视就是你离得远的那个同事就看不见嘛，嗯、你总不能让大家就。在会议室里面轮着绕圈儿吧，嗯、后来说算了，那就不要投电视，就是在那个就是拿着电脑，大家传电脑，嗯、然后，<笑>当然这个这个画面当然不是说是一个非常非常非常常规的，可能每个公司都有的场景，嗯、但是我是觉得就是说你要么就团建，就大家一块儿出去玩嗯，让这个本身比较沉重的事情显得轻松一些，嗯，对，吃吃喝喝嘛，对吧？你要么就是，就真的是一对一的谈话。哦、啊，对呀，对，<你>然后这样大家也没法说呀。对你，我就想说，你把这些人，就你像我们公司这个性质，坐的这一圈都是互相配合的人，嗯，你让我们吐槽什么？对呀、啊，大家都是见面笑啊哈，背后哔哔哔，嗯啊、<笑>对吧？所以，所以我就觉得说这种事儿，所以我是在这个事情上，就是我如果觉得这个事情无所谓，嗯，我真的就是拉木。就是因为我觉得无所谓，嗯，而且我觉得大家网友就骂骂辣木或者骂谁，就是李雪琴或者王传君或者是宋丹丹什么，我不太清楚，但是辣木一定是把这个事当成工作的，嗯，就是无所谓嘛，对吧？然后我的话就是辣木，但如果这个事真的非常，我觉得特别无效、特别没用，而且我能拒绝，我一定是王传君，嗯啊，我我。但是我觉得李雪琴、王传君，因为他不是同一件事所以他表现出来的这个状态就是不一样的。我觉得其实这个的话，你看也很也很明显，嗯，就是在在这里面所有人里面，除了宋丹丹最大之外，然后接下来可能也就是王传君了吧。哦，差不多吧，对吧？嗯，然后可能底下大家就说董璇是吧？那董璇也没什么存在感。然后完了之后、啊、董璇真的是就是披星了啊！对啊，那所以说所以说其实你可以很明显的看到，其实就是一个长辈，就是一个年龄年龄的一个压迫，就是其他的人可能那些小辈儿什么的，他们想，但是游戏在娱乐圈里面前辈的这个对，是非常强的压就他又不他又不想去得罪他或者怎么样。对，但是王传君的话就就觉得就觉得那我你这样的话就明显其实明显可以看到。大家对这个宋丹丹这件事情都很不爽，嗯、但是王传君的话就是觉得那我我没在怕你的，我又我又或者说我不在乎，对我不在乎啊，我也不想，对，我也不想说是我呃我以后靠要要靠宋丹丹帮我就是有一些什么什么资源呀，娱乐圈的资源啊或者什么之类，我无所谓，然后所以说我就想说什么就说什么，我来这儿我反正我本来就是为了图自己舒服的，对，然后。嗯而且我觉得，就是我觉得我当时看那个就是《桃花坞》的时候，我有一个特别明显的就是就是这种共情感，就是你记得他们的时候，因为第二季会有一些老屋民，嗯，就是第一季来过的，像李雪琴、汪苏泷他们，会有一些新屋民。嗯嗯特别明显就是那些新乌民陪着笑，你记得不？对呀，就是董璇嘛，董璇还有那个叫什么宋延飞，宋延飞，他们就没办法，就就大大家在聊什么？就是你看，就宋丹丹、汪宋他们东北人，你怎么都变了？你一点都不像以前那样。然后就是唱歌什么的，完全没办法，就没没法接触，然后就笑。然后我就特别的就是会有感触，就是对对对，呃，就是比如说大家进到一个新的这种公司或者新的环境，嗯。新人其实往往是最敏感的那个人，嗯、因为他会觉得说别人这样是不是？其实，但实际上可，因为他不了解，所以他不知道。嗯、所以我就觉得说，就是我我以前带团队的时候，但凡来一个新人，我都会格外的关注。对，我一般来说，<我>一一般来说好像都这样。就是像、嗯、像我们的这个团队的话，我们之前。就是呃，反正每次来一个新人，其实我们之前的团队还蛮大的，可能大概得有个三二三十号人吧。嗯。然后呢，我们比如说每次线下大家见面的时候，可能有的时候会有一些岗位的更迭，会来一些新人，嗯、然后怎样？然后每次就大家都会都会说，哎，这是我们的规矩哈，就是新人会会跟就是要坐在，因为老板一般都坐在主主位嘛。嗯。然后新人要坐在老板的旁边。嗯。然后就相当于其实这就是给他了一个，一个是就是给他更多让他了解老板的机会，或者第二个让。老板让他,他们互相了解的机会，然后另外一个的话就是可能大家可能都会更多的去，比如说去给老板就是就比如敬个酒呀或者什么之类的，然后那可能就是可能就更多的可能关注点就会在老板这一坨嘛，然后你在他的旁边可能也就会被捎带就被关注到就是这样子、嗯。呃，我们是就是所有的新人，第一个是。呃，他入职的第一天，嗯，我一定会带他去吃饭，嗯嗯，然后完了以后，我就跟他讲一下这个团队的情况，嗯，你未来工作可能的一个情况，嗯，然后第二个就是他入职的那一周，嗯、我可能会安排我其他的小朋友，嗯、比如说跟他同岗位的，但是比他来的早，嗯，然后我会安排他们去吃饭，然后来找我报销。就是这种，啊、就是，我就希望他能尽快的能在这个团队里面找到一个能跟他相对比较熟，我我至至少有一些问题我不会，我知道问谁嘛，啊<呵>，<吧>因为我们因为我们是就是，呃、你们、那个、都是远程，对，你们都是远程，对,程、啊、对我们因为都是线下的这种，所以我就会给他们去做这种事情，嗯、然后对我就觉得就是说。哎，那如果是你，比如说来到一个社交的这种场合呢，就是、嗯、就是，就是、比如说大家出来玩或者怎么样，然后就有些人本来比较熟，然后你是属于一个外来这样的一个人，嗯、你会怎么办？呃，如果我是新人的话，嗯、就就是如果是私下生活的这种场合，你举个例子嘛，嗯、比如我跟老黄结婚，嗯，我跟老黄结婚，我就会去认识一些老黄的朋友，嗯，那当然对，我对这个这个没这个不这，个，因为这是你们两个人一起的呀，嗯、就是这个你你想一个就是没有他要在的。没有他在的这种场合，就比如说，我先说我的一个，就比如说我去参加那个，我去参加那个音响，人音小、嗯、就是，然后就可能其他人都已经参加过很多次了，嗯，然后完了之后，那个我再去的话，就相当于明显是一，我是一个，我我是一个，就是一个人去的嘛，嗯，而且就是，因为有的人可能是他确实是第一次来，但人家可能是两个人，可能两个人互相有朋友，然后怎样的，然后去，然后就是我一开始的话，我就会觉得就是。稍微会有一点，有有一点不知道该怎么聊，但是其实到后来的话，就是因为英语角这个人他会有一个，就是有一个机制，就是必须要每个人首先要有一轮自我介绍，嗯，然后我们就去自我介绍或者怎么样，然后你就会发现一些共同，就是会会发现你跟其他人的一些点，比如有人会会讲说，哎，我特别喜欢跑步，或者我特别喜欢健身，或者怎么样，然后你我在聊到我的时候，我就说，哎，就呃，就我就会我就会提到刚才那个人说的话，就是、比如说像他说他特别喜欢跑步，哎，我说我也是一样，然后就。特别喜欢以后有机会我们可以互相就是聊一下，就是一起进步啊或者怎么样。你我就会刻意的，比如 cue 到别人，然后就相当于让别人也就会对我留下一些印象，也会让一个是让别人觉得，哎，我刚才说的话有人在认真听，然后另外一个觉得，哎，他我跟他还有一些这样的共同点。然后完了之后，我们可能就是有等一会儿的话，可以针对这一点我们再继续聊，就这样。就是我会就是主动的主动的，就是去那个什么，就是去把我跟别人的共同点先找出来，就是。相当于建立一个话头，这么着啊，哦、然后完了之后就再打入、打入、打入他们的这个就是内部的这个圈子。我觉得，如果是我在这种相对生活场景里面的这种、嗯、呃很多生人的这种社交，嗯、我大部分情况，嗯，都不会主动。哦，呃、oh, ，对我大部分情况是因为我会觉得没有什么太多的相关性嘛，嗯，而且我觉得如果它不影响我可能对于这个环境的一个需求，那你本来就是去的话，就比如说我刚我们再回来像刚才英语角这种场景，嗯、或者是比如说我们去参去去去玩，比如说比如说你你去参加玩飞盘这种活动，嗯、你本来就是要跟大家，你知道就是等一下我们可能会有一些共同的集体的活动，像这种呢，嗯。就是还是那个点，就举个例子啊，嗯、不管是玩飞盘还是就这种，就是就是英语角，嗯，就我肯定知道我去干嘛嘛，嗯，就是我去的目的是为了说英语，嗯，我不是为了跟他们交朋友啊，哦、就你懂吧？但是如果说你举个例子，嗯、就是换一个场景，嗯，如果说我现在就是希望是去交朋友，嗯、你就像我以前我我我以前的一个朋友，他就是。疯狂的去，比如说去去到一些所谓的被迫社交的场合，他就会去参加，就是类似于那种训练营，就是就是健身房那种训练营，嗯、是因为他就是想说，我想去认识人，嗯。那就是这个是有目的不一样的，哦、就是我自己很舒服的一个状态，就是你们谁都别管我，我自己干我自己的，我高兴，我是这样的人。那如果你要新入职到一个新，你你作为一个新人入职到一个其他的一个公司，哦、所以那这是工作<我>工作的部分对，对对对，那就是这种对工作部分。部分我刚其实就在想，就比如说我最新的这份工作嘛，嗯、我就去我入职，我当时入职的时候人家都在了。但是就是因为我觉得第一个点就是在于在职场上面，我非常清楚我需要跟每个人至少保持一些沟通和关联吧。嗯，所以我会更主动的去问。嗯，对我是属于提问型的，因为我觉得大家在职场上面信息为什么？就举个例子，啊，比如我刚碰见你，我知道你是干嘛的，嗯、因为肯定会有第三个人介绍嘛。嗯，这是我们的这个丸子负责什么什么的、嗯、啊，这是大力负责什么什么的。我就会说，我说，哎，我说你来这个公司多久了？哦、呃，然后完了以后，我可能会问，我说，哎，那你之前在哪个公司呀？嗯、就是我真的会很主动的问，嗯、然后我会很主动的问，我就发现一个特别明确的东西，就是如果对方的这个，呃，年龄比较小或者社交技能比较弱。嗯因为其实职场上很多信息是交互的，嗯，就按道理来说，我问完你，你我也会问你，对你正确的反馈是，那你呢，对吧？嗯、因为咱俩一定要交互，互相了解嘛。但是遇到那种交社交能力比较弱，或者是年纪比较轻的孩子，或者说同事，嗯，你问完他，他没有然后，他就会一直被你问，呵呵你懂吗？嗯、然后直到说你们非常非常熟了，嗯。他很可能就是你，我觉得哇，你的信息我基本都挖掘完了。嗯，他可能还你你是怎么回事？他可能还不太清是不好意思吗？对啊，就所以我就跟你说，哦、会有这种社交能力比较弱或者比较年轻的人。嗯啊、呃，当然还有一种就是他也无所谓。嗯啊、嗯，对，所以所以我就你就会发现，就是我经常我就是我换工作的时候，我跟我所有的同事，包括跟老板，我都是会问。嗯啊、哦，那他们有时候会问，哎，那你呢？怎么怎么样？但是我我也会说，就是当然这个问的问题大部分以职场为主，嗯，但是因为以职场为主的话，这个事事情显得不是非常的，就是私人嘛，嗯，你不会非常的踩别人的线，因为有些人很讨厌你问他私人的问题，嗯，然后但是比如说你想问一些私人问题的时候，我会用的方式是我先说我，啊、哦，比如说我说，哎，我说一会儿我老公来接我了，然后或者怎么样。然后完了，他们说哦，真好，怎么样？我就会顺带着接着他的反应去说，我说诶、哎，你结婚了没？了对、哦、对对对，就我会是这样子的哦。嗯对，所以所以我是觉得在工作的场合，就这是我必须得主动的，嗯，那我就会主动。那我们还好，因为我们一般就是介绍新的同事进来之后，都会老板都会就就大概把他的简历描述一、啊、下，比如说他毕业于毕业于哪个学校，嗯、然后是什么专业的，然后之前比如说现在医院工作了几年，然后完了之后去了哪个公司，然后完了之后担任什么职位，然后就就会把这整一套。都会跟大家讲啊、哦，不，这是非常合理的，因为我以前的话、嗯、就是我带团队的时候，包括现在也是，嗯、一旦入职有新员工，我都会给大家介绍一下他整体的情况。嗯、但是呢，我你像我入职这家公司，我的老板的那那个那个。那个段位其实没有那么成熟，嗯，他并不会给你介绍每一个跟你打配合的同事，嗯、他们是一个什么情况啊？就所以他的背景你就不太对，所以你就得自己去问，包括甚至于包括就是你之前就职的公司，你毕业于哪个学校，嗯，你就都得自己问，你不问没有人会。就是我说点白白一点，就是你跟你的新同事接见面的时候，如果说你他不主动介绍他自己，嗯、或者你不主动去，就大家不会去做这个动作，嗯、只能你互相靠这个。就是聊天什么去问，包括有的时候就是我觉得有一些点也是比较好的，嗯、就像咱俩之前聊的，你跟一些新的人去交流，呃，一些什么星座呀，最近看的电视剧啊什么，嗯、都是一个特别好的切入的破冰的一个点，呃、包括小 S 说的嘛。嗯就是你还可以跟他说第三个人的坏话,话，嗯，哦、嗯，就是或者开开第三个人的玩笑，就是都是一个挺好的点，嗯嗯，对，哎呀，然后我就想，我就想到那个什么，我们以前的团建，然后我们以前的团建，就是其实有那种特别特别傻的，就是最傻的一个，就是我们当时。就是分成了四种颜色的方阵，所有人都要参加。我们几千号人，因为全公司的团建，几千号人，然后分成了四个四个颜色，每个颜色的人包一个头巾，对然，然后就拿一个鼓棒，然后就开始敲鼓，然后就用不同的节奏敲鼓。嗯超级傻，就是这种的。然后完了之后敲鼓还要喊口号，然后就是什么，就是就是喊一些莫名其妙的那种口号。然后就这种，我就觉得真的不行，就特别傻。因为像这种的话，你根本就没有没有办法，你也没有办法跟别人交流啊，对吧？你一直在忙着背那个口口号是什么？对，一定。而且我觉得团建比较好的人不能太多，对吧？多不多，我觉得不是最重要的，嗯、但是我觉得一定得有协同。就是协同作业，就是他会觉得，你知道，就是敲鼓这东西很协同，因为不能敲错。但是问题是，这个东西的话，你我不用跟别人沟通啊，我错了哦，就是哦我那我那我记错了，我现在记对了就好，你说对吧、嗯？对，然后就是我觉得，你看，嗯、呃，我我觉得，特别传统的一个项目是特别容易团建的，团结团队的，拔河。哦天呐，我跟你说，这次这次我回家，我回宝鸡，然后完了之后，那天我们去到了一个农庄里面，然后那农庄我们是、呃、闲来无事在那农庄去看，因为好多果园啊什么的，然后我们在里头溜达，后来就听到远处，然后说哎呦嘿，然后我妈就问我说是干嘛呢？我说哎我说可能刚才我们进来的时候好多人，估计可能是团建什么的。我妈说走吧，我们去看看。然后我说好呀，然后我们就去看了，哇那么热的天，然后他们就真的是特别干的，然后站在那个地方拔河，拔河。真的，我跟你说，拔河就算、是。然后我妈就问我说：“你们是不是也这么团建？”我说：“我们的团建比这个高级一点。”对，但是拔河真的，我是觉得是，呃，占地不大，但是非常有效的一个方式。就是我以前就觉得拔河，就因为我也不瘦，<笑>然后拔河的时候你会那大力上什么的，我以前会觉得还有点丢人，你知道吗？但是后来我真的觉得，拔河太有效了，因为往往拔河不会拔一轮，<笑>嗯，都是那种比如说三打两胜。就是你们队跟他们队先拔，拔完以后最后再怎么讲，然后你就会发现，当你拔河的时候，嗯、你周围加油的人和你自己这边拔河的人，大家都会越来越上头，嗯、就是就是一开始对，就一开始想说算了，了然后最后大家就是说脚一定要贴着脚，然后就是你知道吗？还有就是说一二三，然后周围周围的人就是就是你，比如说你们同部门周围的人加油的这种人。嗯真的是喊的，你就感觉脖子上筋都要断了那种，所以我真的觉得拔河是一个非常好的，就是能团能团结，就是瞬间团结起来大家。还有一个就是什么，就是协同作业，因为我们以前在那家培训机构非常喜欢搞这种就大型的这种员工运动会，嗯，就是两人三足这种，就是就是或者是多多人的，就是我们真的是绑一长溜，你那那个真的是需要协同，而且还有一种就是赛跑是什么，就是。它有一个鼓在中间，嗯、鼓的边边都是拴着绳、嗯、它里面上面会放一个球，就你们这些人就是弹，就是你们这些人全拉着那个绳去弹那个鼓，你那个球弹得多，<笑>就你懂吗？真的是要大家一块想着就是脑子，然后另外就是，就是还会有一些这种，就是就是。关键的词就是协同，就是你们一定要协同才能把这个事儿干了。一起玩儿个游戏或者什么的。对对，对对我们我们之前团建，然后我觉得我我觉得最有意思的一个团建，就是我我我就是在做那个工作一到现在最有意思的一份团<笑>一个团建，是我们一起去珠海的那个就是海洋公园嗯。珠海那海光特别好啊，嗯、然后完了之后呢，我们是在里面，然后完了之后去做任务，就是组成不同的小分队，然后在里面做任务。嗯、就比如说你要你要你要到那个就是海洋馆里面，嗯、然后要看见海狮，然后跟海狮照一张合影，然后发在群里面就得了几分。嗯，然后呢你要然后呢，比如说你要到那个就是摩天轮的下面，然后大家一起开始做平板支撑，然后做一分钟，就类似于这种的，你知道吗？嗯，然后就特别特别有意思，那是我玩的最开心的一次，就是他那。那那个团建持续了一整天，然后我们这里面可以一一边一边玩，一边一边玩什么过山车哦，过山车也是，就是因为那过山车特别的害怕嘛，嗯、你在里面玩过山车，然后也能得分，就是这种，就是你可以一边一边玩，然后就一边去那个一,一边去就是去做这个任务，然后去得分。嗯嗯，你这个太真的太需要这个公司有财力有财力了，对吧？<笑>我们当时我们当时去玩的时候，就是我们所有的小伙伴，我们那一组的人都特别的佛系，嗯。大家想，想，哎，只要我们别当最后一名就行了，我们大家就玩就好了嘛。因为好不容易来一回，我们我们就看那个动物，我们在那个水族馆里面看动物，就多看一会儿，然后吃着冰棍然后看着动物什么的，然后就就是就是玩然后结果有有另外一组，后来等我们出来之后，我们果然不是，就是我们果然。就是没有靠前，我们是倒数第二名，就是也顺利完成了我们的目标，但我们玩的很开心。然后另外一组就是里面有领导在的，然后那领导就特别的，你知道，就特别的上头，然后就一直在去，哎，走走走走，我们要去拿分哎，走走，我们就就要去各种各样打卡点去拔那种小旗什么之类的，然后就是去赚了好多分然后就他们基本上都没有怎么玩，就一直在。所以你看，就一文就是<笑>功力感对，别强，就一文这种都是要有一个 balance 在。对对。对。<对>然后你刚,刚一说，我想起来，我玩过最好最好玩的一次就是团建，就,就那次我不在，嗯、<哼>但是我后来光看视频和图片，我都笑到快死掉。<笑>就是，呃，我们有一个那种，就我跟你说，我们很喜欢开那种员工运动会嘛。嗯然后他们就会有一个，就那种项目是大家都骑在一条毛毛虫上，一个充气的东西，大家腿卡在两边，然后就拉着那个东西大家一起跑，其实就是纵向版的这个多多人多足的这种。然后结果呢，就我们团队有一个男男生个子比较低，个子比较低，他腿就短，他非要跟着我们一块上去，就我们其他的这个部门同事一块上场，结果后来就导致一个情况是他。他双脚已经离地了，嗯、就是前面的人太高了，<笑>把那个毛毛虫抬起来，他就一直双脚离地，然后在两个脚就这样在空中，<笑>就是你知道，就跟那个小鸭子一样。然后就觉得当时看那个视频和图片就觉得超级好笑。对，嗯，嗯对，反正就是，反正就是要有稍微有一点点的竞技性在，对然后一点点然后要大家一起合作去完成一个项目，<对><吗>对然后就会你就会觉得很高兴，然后。包括就是娱乐性强也行，因为你看最后王传君还是挺高兴的嘛。对他们后他们后来真的去真的去做了这个这个这个晚会，然后王传君也确实没有参加。对，然后但是就是还挺高兴，他大家都玩的还挺高兴。因为晚会只是一个形式，但是你会发现晚会之前大家去准备节目的时候，真的是因为一个事情非得把大家圈在一起练习，然后你就会发现练习的时候我就会跟你交流，嗯，交流之后就是会熟络。嗯，对，所以其实我是能够理解宋丹丹的,的初衷的，对对对，对对因为老就是说白了，比较传统的办法，它确实是有效的。但是我跟你说，就是我爸也是一个跟宋丹丹一模一样的人，嗯、然后也是这次我回家。这次我回家，然后其实是因为我姥爷去世一周年嘛，嗯、然后呢，就是相当于我舅，然后然后我呃我我我姨，然后我们就一起，就是包括像我舅的孩子什么的，全部都回去了。然后完了之后，就是第二天相当于要去要去给我姥爷扫墓嘛。嗯，然后我爸特别有意思，我爸回家了之后，我我那天回家之后，然后我爸就跟我说说那个什么，说丸子，明天呢是你姥爷去世一周年的这个纪念日，你呢？准备一下，我说准备干啥？我爸说发言，<笑>对对，说你呢要在明天那个仪上面发个言，代表我们大家发言。我说我说我发言发啥呀？然后我爸说那就要看你了呀，你要好好准备呢。我说爸，我说你看啊，咱家学历最高的不是我，我说咱家有博士。然后我说这个你那个这个这个长得最好看的也不是我，我说你看还有我姨。啊！我然后我说这个这个这个就是我说为啥要要轮到我呢？我说这最你最小的这这个、这个、这个年轻活泼好动的还有我妹呢，然后这最老的我说不还有你呢吗？我说啥时候我和我何德何能轮到我说话轮到我讲话？嗯、我爸说你看你这样就不行了啊！你不给不不给力了，你这就不不不够意思，你就要给大家讲个话不够意哎！你爸真的很爱说不够意思，我爸特别爱说不够意思。哦、我我然后我爸说你就要给大家讲，我就我有点我就有点生气了，你知道吧？我说我不。然后我爸说：“那算了，那那你舅，然后这就叫我舅，然后说，那你明天讲话，然后就让就一定让我舅讲话，然后还给我舅说，你要回家写个稿子啊，你回家写个演讲稿，然后明天要讲讲一下。”反正我<说>我觉得你说我爸是不是很有意思、啊？不是，我觉得你爸是很注重仪式感的一个人，他超注重仪式感，但他但他也不知道为啥，就是他也不知道这件事情，他就是又注重仪式感，然后呢自己又有点懒，不愿意自己上。然后我跟你说，<笑>不管是谁发言，他最后一定是不满的。<笑>对，所以就你知道，所以一旦大家知道他是这样的，我觉得就就你知道就,就满足他，因为那种家庭里面。然后那天晚上，然后那天晚上就是完了之后，就是那。那天我们不是在在吃饭，就是晚上一起聚个餐嘛，然后我爸那天喝酒了，然后完了之后，呃，喝酒了之后喝喝，他喝的有点，就是有点喝嗨了，喝醉了，然后晚上就回家了。之后，然后我就准备睡觉了，然后我爸说：“丸、嗯、子”，啊，然后就叫我，我说：“哎，我说咋了？”我爸说：“明天你你那个要讲话呢啊。”我说：“不是说了，我说我不。”然后我爸说。那算了，<笑>人就是呢，就让你救，又<笑>心心又来一轮了，又来一轮然后结果第二天早上，第二天第二天早上的时候，在那个就是在那个墓前，然后完了没有任何一个人讲话，<笑><笑>就然后就大家就都该干该干嘛干嘛，然后完了就结束了。哎、你该干嘛呀？就站着，你就默哀。没有呀，就是可能就是白点就是白点就是一些你知道，就中国人的传统，就一些吃的东西啊，然后倒点儿酒啊，然后就烧纸啊。那这过程中没有人说话？有啊，念叨念叨就是什么那个
1: ，在那边怎么样啊，就类
0: 似于这种的吧。然后就就表达一下，就是沟通嘛，就沟通一下这种的。就是就是已经一年了，然后就怎么样，不知道你那边怎么样，就是类似于这样子。对，反正我是觉得，就是我我我我从小就会觉得，有的时候扫墓的时候，就跟这个过世的亲戚、亲人之间的交流尴尬是吧？不是尴尬，就是我会觉得这个话为什么要说出来呢？就你懂吗？就是我也可以跟他交流， oh, 但是我会在心里去跟他讲。啊、然后我妈就也是会念叨，嗯，<笑>然后念叨那个话就很浅，嗯，就是什么收钱啦或者是什么的那种。<笑>然后我想说，嗯。就我不能说这个事儿他不 OK 或者他 OK 或者什么，嗯、我只是觉得说，呃，每个人有自己的方式。嗯，就我妈有的时候会说说两句啊，嗯、对我也会说，嗯、我会说，说啥？我会说就是我比如说就是呃，你爷爷是我姥爷嘛，嗯、我就会说姥爷我来看你了。然后就就对对、啊、我也是我也是会说这个，但是我又会觉得这个话就。这个话就很很就很不走心，就很敷衍，对。但实际上我心里会想说，可能我心里面会过一些，比如说，哎，那个我我就是可能会有一些，比如说，哎，我是最工作了，就比如说有这个工作那一年，或者考大、嗯、考上大学那一年，嗯、可能会说啊怎么怎么样。但是这个话你让我从嘴里念出来，我就觉得。我甚至于之前有开脑洞的那种想法，我说其实我要是一个 rapper 就好了，我可以唱出来，就<笑><笑>你懂吗？就是文字量很大吧，唱出来，但是就是就觉得有点怪怪的。嗯，哎，你这个点我倒是还没想过，我只是觉得很奇怪，我一文一直觉得很奇怪。嗯，对，然后我就觉得我依然会觉得我妈说的话也是很很很浅的话。对啊，就是你收钱啊，嗯、什么给自己买点东西什么的。但是、哎、你知道，包括像我爸，我爸自己其实他其实他也会觉得，就是他有一次就是一边在一边在烧一边在烧纸，然后一边在跟我说。哎，这些都是遗风遗俗，然后就怎么怎么样，他自己还在跟我说。然后我说那为什么还要干呢？然后我爸就说，哎，这不就是一直都传下来，就是已经变成一种传统了。然后就这样而且我,我说实话，就是我觉得这个事可能到父母这一代还会有，嗯，到我们这一代当然也会有很多人是是愿意去搞这个的。嗯、但是我觉得就是说，可能慢慢的这个事情会做的会相对来说比较的呃比较的。怎怎么样更更随意一些？嗯、就是我说的随意，不是说没有啊，嗯、只是说会更随着大家的心意去展现这种对于爱对就对就，对就比如像我妈，<对>我妈也是非常的不太喜欢，就是这种，就是、嗯、因为他觉得烧这些东西很脏嘛，然后包括他，嗯、所以他这次他也就买了两束花，买两束菊花呀什么之类然后就带过去，就这样。对，我就觉得就是。有，比如说甚至于都不用非得赶到什么某些节日，节日自己想，就是你你你很想念他的时候，或者你真的是需要，就是说，呃，可能在活着的时候，在某一个在遇到这个问题，我可能都会找他讲的时候，那我就去，可能去他的这个墓上面去看一下，可能去我坐在那儿，我也不用真的把我的事情说出来，我可能就是就是在想。就给自己一个这种对、啊、这种场，我觉得就 OK。然后，所以，所以后来那天那天那那，但是我跟你讲，就是那天我们再去我们再去就是呃再去扫墓的时候，然后在想说，如果你要只是想坐在那里默默的跟他聊天的话，可能也不太可能，因为你知道现在中国墓地非常的拥挤。我知道。知道然后我们家后面的就是我姥爷后面的那个一个一个就是一个墓地，好像是刚刚刚刚去世的。然后完了之后那有有，反正有三个人，我们一开始也不知道那三个人是什么样的关系。然后完了，三个人在坟前大吵，嗯、就是有一个，后来我才知道，应该是应该是就是呃，应该是一一个家里面的，就是呃一个家里面的妈妈，然后和他的女儿、女婿，嗯、就相当于爸爸死掉了，嗯，然后那个妈妈就一直在骂那个女儿，然后就说你都多大了，然后你就还你就一点都不懂事，你看你现在做这些事情还怎么怎么样，就在那个墓前就大吵。然后就是我们当时就觉得就是很奇怪，为什么要在这个墓前做这种事情呢？但是我觉得这很真实，因为爸爸活着的时候看到的也是这这样的场景，就让他对，对就是仿佛<样>对，仿佛就是他还没走，你知道吗？所以我觉得对于就是去世的人最好的一种。哦，思念或者什么，就是你就当大火不是，就是就是你就当他还活着，然后完了以后就是不要忘记他嘛。<笑><是>然后那天，然后那天完了之后，就整个整个仪式，结果他,他爸忽然打开那个墓碑，就说<笑>别抄了，对，行了行了。然后那个就整个那个仪式结束了之后，然后完了我们就往回走，然后我就跟我爸说，我说哎，我说爸，今天怎么没有人讲话呢？然后就故意问问他，然后我爸说。呀，昨天我喝酒喝喝醉的时候说的，我都给忘了。就他自己后来也忘了。对，反正我是觉得就哎，开心就好吧。嗯、就是在我是觉得就是现在真的很分场景，就是生活场景里面真的别较真对对对对，因为就工作场景里面，我觉得有的时候因为利益相关，你可能有的时候还是得 push 一下自己，嗯、或者说怎么样。但是工作当中真的就就算了，生活当中真的就算了。嗯对，然后然后,然后反正我觉得那个《桃花屋桃花屋这个这个这个综艺，就是大家如果特别闲的话，没事我觉得还可以看一下，因为因为就是看他们在海边，感觉真的很凉快，而且真的很真实。我必须说，辣目杨子真的是人间真实。为什么呀？你没有看他跟那个王鹤棣那个冲浪吗？啊、哦，对对对对对，就<笑>我真的觉得就是得这样呀、啊，就是王鹤棣问别人说，哎，我们去做桨板瑜伽，所有的人都不去。问到辣木，<对>辣木说好呀，然后想都一想一秒钟，你说然后背起来的时候，辣木说因为王鹤棣真的很帅，我以为他要说什么，他说很帅，我想<笑>说确实挺帅的，<笑>然后后来背起来之后就。那么说，我不知道为什么我要答应一个这么就是辛苦的一件事情。然后我满脑子，他说，当我跟他做完讲板瑜伽，我满脑子只有两件事，<是的 S 2> 第一个就是呛水的画面，第二个就是王鹤棣帅气的脸。<笑>我我笑死我了，我想说，王鹤棣真，王鹤棣真的很可爱，然后很可爱，可爱嗯、对。然后我我要我看他们俩玩那个讲板，因为那个讲板海边的，那不就是我们在讲王讲，我们玩奖板，海边的浪真的大。我就看他们那个姿势嘛，然后我想说，后也没有绝对不可能，对。然后其中不是有王鹤棣说说让那个辣木坐在那他做术式，结果就变成猴子扑浪，我就我就觉得很好笑。嗯、然后就因为看到他俩的配合，我就真的觉得东北人和四川人真的好般配。谁是四川人？王鹤棣啊！啊、哦，他是四川人。对，然后我就觉得说，最后都是性情非常，你知道吗？就是，<笑>真是<的>王鹤棣，这很像一个猴子呀，很像猴子。然后我看到他，我就觉得哇，我可能就想说，年轻，我现在终于发现年轻人的好处，就真的就是不累，就,就是对，就是那个整个人的身就特别的有活力，精力很旺盛。然后你看他就是去哪玩来着？然后完了他就是他好像跟王传君起来跟谁的，然后就开始上蹿下跳，<对>然后。那个 BGM 不就配那个就是《西游记》西游记那个，<笑><对>而且爬到那个岩石上面爬爬爬半天，发现哎呀上不去啊，又下来那种。然后玩完以后回去把五大件换，你说哥腿练腿，<笑>对，然后你就觉得真的很好笑，对，嗯、所以我就觉得说，如果说呃这个。收音机前的你，如果是，如果是一个单身，我觉得你真的得，包括你，你就得要辣目杨子一为了一些非常单纯的愿望，说好，当然会了。我跟你说，如果如果王鹤棣，如果王鹤棣邀请我，邀请我干嘛，我都说好啊，立刻走。我觉得这就是非常积极的态度。对对对 ，OK， 行，好的，那我们这一期就。就跟大家分享到这儿了，<笑>戛然而止，忽然<笑>结束，因为已经一个多小时了。嗯，好的，那就是希望大家有这个有有腾讯会员的，然后就都去看一下那部剧《梦华录》，然后再看一下这个综艺，就真的还挺好，还挺好看的。嗯 ，OK， 好的，那我们那我们下期再见，拜 <Bye, S 1> 拜拜。我唱这首歌你谢谢你的爱。